0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hey, es ist nicht morgens, es ist abends, also jetzt von uns aus gesehen. <lacht> Nachmittag. <lacht> Nachmittag. Später Nachmittag. Den Rest des Nachmittags nehme ich mir dann frei, so ab 19.30 ja. Uhr oder so. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flurfunk-Podcasts. Wir sind wieder da und ähm, wir, wir sind happy, oder? Es ist eigentlich alles, alles ganz nett gerade, es ist so ein bisschen... Ähm, warm, auch wenn es manchmal noch regnet, aber das Wetter ist gut und (lacht) (lacht) ja, es geht hier um Medienthemen, harte Medienthemen, aber erstmal müssen wir uns kurz vorstellen. Peter Stavowi, wer bist du? Ja, hallo, Peter Stavowi,
2: flurfunk-dresden.de ist mein Blog, ich arbeite viel für den Mitteldeutschen Rundfunk, die Medienredaktion dort, das ist Medien360G und bin ansonsten auch noch beratend
1: als Dozent unterwegs und mache einen Podcast gemeinsam mit... Lukas Garlach, freier Journalist aus Dresden, arbeitet viel für MDR Sachsen und ansonsten hat das Podcast-Label Einfachton, von dem ja, ein Podcast dieser hier ist. Und wir fassen hier so die einmal die Woche, sprechen wir mit Menschen über die Medienlandschaft in Mitteldeutschland, kann man mittlerweile glaube ich sagen, und fassen auch so ein bisschen zusammen, was passiert ist so in der vergangenen Woche dann zum Schluss meistens der Folge. Aber heute, Peter, muss ich ehrlich sagen, mir geht es hier bei uns immer so ein bisschen viel um Journalismus.
2: Finde ich gar nicht so schlimm, aber es gibt ja auch noch andere Branchen, haben uns heute <lacht> drum bemüht. Ich es war nur, war nur eine erzwungene Anmoderation. Auch noch einen echt spannenden Interviewgast für nächste Woche an der Angel, wo es auch nicht direkt um Journalismus geht. Also wen haben wir denn heute? Was ist denn unser Thema?
1: Unser Thema heute sind mal äh, ja, Kultur- und Kreativschaffende, kann man sagen. Ähm, da zählen, genauer gesagt, zählen da auch ähm, JournalistInnen mit dazu, weil es gibt auch so einen Aufsichtsrat ähm, für, für Rundfunk beim Verband der Kultur- und Kreativwirtschaft in Dresden, Wir gestalten Dresden, denn mit einem Vorstandsmitglied dieses Verbandes wollen wir heute mal sprechen über die Situation, vor allem zu Pandemiezeiten. Annika Jankowski ist, wie schon gesagt, Vorstandsmitglied bei Wir gestalten Dresden, Musikverantwortliche beim Kreativen Sachsen und selbst Musikverlagschefin beim Verlag Oh My Music Publisher und auch Konzertveranstalterin. Und ja, hallo Annika.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ähm, man nicht so, im Moment zumindest habe ich das Gefühl, nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen kann, nämlich über die Kultur- und Kreativwirtschaft, über die Branche vor allem, denn da sieht es nicht so gut aus durch Corona. Wie stellt sich denn für dich gerade die Situation der Kultur- und Kreativbranche dar?
0: Ja, also es ist tatsächlich nach wie vor ein Blick in die Glaskugel. Was man jetzt, wir haben gerade auch schon drüber gesprochen. Wir haben heute den 20. Mai. Seit gestern sind die Biergärten geöffnet. Wir haben seit fünf Tagen die Inzidenz unter 100. Das Impfen geht voran. Und jetzt fühlt es sich plötzlich so an, wie oh, es könnte doch ganz schnell losgehen. Das ist die, die eine Seite. So die Euphorie bricht durch von den letzten ähm, Wochen und Monaten angestaute Energie und hoffen, dass es irgendwie weit wieder losgehen kann. Und auf der anderen Seite, Gibt es natürlich schon Sachen, die kaputt gegangen sind, Strukturen, die die letzten 14 Monate nicht überstanden haben? Umsatzeinbrüche. Wir haben mit Kreatives Sachsen einen Living Report gemacht, wo man sagen muss: Durchschnittlich gab es 42 Prozent Umsatzeinbußen in allen zwölf Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft, wovon Darstellende zum Beispiel mit 90 Prozent am meisten betroffen waren und die Musik, in der ich tätig bin, mit 70 Prozent. Äh, Umweltengrußen halt in zwölf Monaten und das äh, ja, wird seine Spuren hinterlassen und ist auch aus der Perspektive noch lange nicht vorbei.
2: Was, was heißt das, das wird seine Spuren hinterlassen? Also, ich äh, frage jetzt mal bewusst provokant, ich habe natürlich eine Ahnung, aber ähm, die sind jetzt alle in die, in die Arbeitslosigkeit gewechselt oder haben sich neue Jobs gesucht. Die könnten doch theoretisch dann einfach wieder anfangen oder? Genau, also.
0: also äh, Brain Drain ist, ist das Stichwort der Stunde. Das bedeutet eine Abwanderung von ähm, dem Wissen, was wir in der Kultur- und Kreativwirtschaft aufgebaut haben. Also es ist jetzt so ein bisschen den Spagat, den wir führen. Einerseits eben, dass die Branche halt so lange still lag. Auf der anderen Seite zeichnet halt alle Teilbereiche der Kultur- und Kreativwirtschaft aus, dass sie unfassbar innovativ sind und wie der Name schon sagt, kreativ. Und das sind ähm, Skills die in allen Branchen und auch in allen anderen Industrie- und Wirtschaftszweigen Händering gesucht werden. Ein ganz praktisches Beispiel jetzt für Darstellende und Musik sind es eben zum Beispiel Tontechnikerinnen, die äh, jetzt zum, von größeren Firmen wie Bosch oder anderen abgeworben werden, weil überall Technikerinnen gesucht werden, Händering gesucht werden. Und ich, die kriegen dort eine viel bessere Bezahlung als das, was im Musikmarkt möglich wäre auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat halt so ein 9-to-5-Job irgendwie auch seine Vorzüge im Gegenzug von ich bin monatelang nicht zu Hause und auf Tour. Und da merken wir einfach, dass gerade in diesen Zulieferbranchen sich viele umorientiert haben und da haben wir jetzt auch die Bedenken, dass wenn wir wieder öffnen können, nicht alle wieder zurückkommen.
1: Also ich habe jetzt so in, in meinem Umfeld, so was ich so in den sozialen Netzwerken sehe, da wachen gerade ganz viele, das hast du auch schon angesprochen, ähm, jetzt vor allem MusikerInnen wachen gerade auf und, und man, man merkt auch so eine gewisse Euphorie und, und Freude und so ähm, oder zumindest äh, äh, empfinde ich das so, aber du sagst, es könnte dann auch passieren, dass, dass die alle auf die Bühne wollen, aber am Ende gibt es keine Bühne mehr oder keine Verstärkung zumindest.
0: Ja, genau. Also ich glaube wirklich, diese Herzblut-Kreativen konnten sich jetzt einerseits vielleicht in so einen Winterschlaf einmummeln die letzten Monate oder eben durch andere Jobs, wie sie es vielleicht auch vorher schon gewohnt waren, über Wasser halten. Und worauf es jetzt wirklich ankommt, ist, machen die Bühnen wieder auf, haben es die Clubs geschafft. Ja. Ich denke, das Neustart-Kulturprogramm, was vom Bund aufgesetzt wurde, äh, vielen, wenn ich mich umhöre, jetzt im Dresdner Clubnet zum Beispiel oder bei der Lisa, bei der Live-Initiative Sachsen, die sagen schon, das hat viel gebracht, ähm, aber haben die da noch die Leute an der Tür, an der Bar? Wie lange dauert das, um dort wieder qualifiziertes Personal mit reinzukriegen? Ähm, das ist gerade tatsächlich noch nicht ganz absehbar. Und eine, eine Sache noch natürlich, wenn wir jetzt wieder von ähm, wieder aufmachen sprechen und wenn ich sage, es ist noch lange nicht vorbei, es gab jetzt, also hier nochmal die Musikperspektive, was aber alle Darstellende widerspiegelt. Bei uns gibt es jetzt sowas wie einen, wie einen extremen Rückstau. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe Konzerte zum Teil fünfmal verschoben innerhalb der letzten Monate oder des letzten Jahres. Und der Sommer oder vor allem Herbst, Winter wird brutal. Anstelle von drei, vier gute, großartige Konzerte in der Stadt Dresden werden sieben Tage die Woche Programm sein, weil alle geschoben haben. Und natürlich sind nicht nur die MacherInnen von der ganzen Covid-Pandemie betroffen worden, sondern auch viele KonsumentInnen sind von Kurzarbeit betroffen und haben jetzt halt nicht die prall gefüllten Portemonnaies plötzlich anstelle von einmal im Monat, fünfmal im Monat zu einem Konzert zu gehen. Und da, das ist die die eine Bedenken, die ich habe, dass quasi so viel Angebot sein wird im kulturellen Sektor, nicht nur in der Musik, sondern auch in den Theater, in den Museen, sind alle wieder happy, alle wollen aufmachen, dass wir von nun auf gleich ein sehr großes Angebot, vielleicht auch ein Überangebot haben werden. Und auf der anderen Seite Konsumenten, die sich das finanziell nicht leisten können, auch zeitlich nicht stemmen können, das zu nutzen. Und auf der anderen Seite, dass wir auch gar nicht die alten, Kapazitäten fahren können, wie vor Covid. Da ähm, vielleicht auch nochmal so aus der Perspektive einer, einer freien Veranstalterin, wenn ich mich jetzt also in einen Club einmiete, in ein Haus, dann habe ich 70 bis 80 Prozent Auslastung, die ich brauche, um überhaupt auf Null zu kommen. Sprich, wenn ich 70 Prozent Auslastung habe, fange ich überhaupt erst an, Geld zu verdienen als freie Veranstalterin. Und wenn ich nun mit Hygienemaßnahmen und Bestuhlungsplänen und 1,50 Meter Abstand nur 30, 35, 40 Prozent Auslastung fahren kann, mache ich mit jeder Show minus. Und das würde sich für mich ganz lohnen.
2: Wenn ich da mal reinfragen darf, ich glaube, dass es viele Leute draußen gibt, die sagen, ja gut, okay, dann muss ich halt diese Branche da so ein bisschen jetzt neu zurechtrütteln oder dann suchen die sich halt mal vorübergehend andere Jobs oder so. Aber kannst du mal einen Satz dazu sagen, warum diese Kultur und Kreativwirtschaft eigentlich so wichtig ist gesellschaftlich? Hast du da einen Blick drauf? Besprecht ihr das bei WGD oder, oder den, in den Kreativverbänden?
0: Ja, wir haben den schönen Spruch geprägt, Kultur ist systemrelevant. Es ist natürlich, welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat Kultur? Ist was, einerseits was ganz Persönliches und Individuelles und auf der anderen Seite was schwer zu greifen ist. In der BWL würde man von einem Softfaktor oder so einem Soft-Skill sprechen. Nämlich es geht ich glaube, viele können das nachvollziehen, die regelmäßig draußen waren und ob das jetzt Außengastronomie war, Kino war. Das ist natürlich Kino, zählt genauso zur Kultur- und Kreativwirtschaft, die dann eben zu Hause gefangen waren. Und welchen Wert hat Kultur- und Kreativwirtschaft? Stellt euch mal bitte Lockdown vor und zwar mit dem, wie wir es in Spanien hatten, anderthalb Kilometer und maximal eine Stunde am Tag vor die Tür und maximal anderthalb Kilometer entfernt von meinem Wohnort. Und dann sitzt ihr zu Hause und ihr habt zu Hause... Kein Internet, Software- und Gamesindustrie, Kultur- und Kreativwirtschaft, sowieso kein Netflix. Die Filme sind weg, die Serien sind weg. Es gibt keine Musik und es gibt keine Bücher, keine Magazine, keine Zeitschriften, keine Podcasts. Und dann sagt mir mal, was ist für euch der Wert der Kultur- und Kreativwirtschaft?
1: Da da würde ich gerne mal mit auf Ursachenforschung gehen, warum dieses, was du gerade beschrieben hast, läuft ja eigentlich nur auf die Antwort hinaus, dass es ziemlich wichtig ist in unser aller Leben und tatsächlich auch natürlich täglich täglich genutzt wird. Jetzt ist die Frage, was hätte man denn tun sollen oder können, gleich zu Beginn oder sage ich mal jetzt spätestens, als es dann wieder mit neuem Lockdown losging, um vor allem jetzt. Du hattest am Anfang gesagt, die Studie äh, Freie sind ganz besonders betroffen, um denen einfach zu helfen.
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze dazu. Ich glaube wirklich, wenn ich mich so umgehört habe in meinem Umfeld und Bekanntenkreis, es wurden schon im ersten Lockdown dieses bedingungslose Grundeinkommen für Kunst- und Kreativschaffende. Ich glaube, das hätte am meisten geholfen, weil... Viele Solo-Selbstständige, die eben kein Büro brauchen und ja, selbst die Bürokosten sind bei uns oft minimal oder eben eine Schauspielerin, die, die hat die Bühne, die braucht zu Hause keine weiteren Arbeitsmaterialien und alle Fördertöpfe, die eben gerade in der ersten Runde aufgesetzt waren, da gab es kein UnternehmerInnengehalt und es wurden nur auf die Fixkosten äh, prozentual was dazu gegeben. Mhm. Und wenn ich jetzt quasi keine Fixkosten hatte, war die einzige Möglichkeit, die ich hatte, in Hartz IV reinzugehen Und ähm, da kann man jetzt streiten im gesamtgesellschaftlichen, auch globalen gesehen. Immerhin hatten wir Hartz IV, muss man sagen, mit einem Blick zum Beispiel in die Staaten. Aber auch für so ein Land der Dichter und Denker, die sich eben auch so gern schmücken mit Kulturen, kreativ Und mit
1: einem tollen Sozialsystem noch dazu.
0: Und mit einem tollen Sozialsystem hätte ich mir da was anderes gewünscht. Das wär, ich glaube, das Beste wäre einfach gewesen, wirklich, wir nehmen die kompletten äh, Solo-Selbstständigen in dem Falle, wo hauptsächlich auch die Kultur- und Kreativwirtschaft mit davon betroffen war, und gibt denen ein Grundeinkommen. Was weiß ich, 1.200, 1.500 Euro jeden Monat. Und so lange, wie sie nicht arbeiten können. Damit wären alle abgesichert gewesen. Es hätte nicht diesen, diesen Stress, diesen, also die psychische Belastung, die das natürlich mit jedem Einzelnen auch gemacht hat. Das wissen wir ja auch, ne, die dann zu Hause bleiben mussten. Aber diese psychische Belastung, den Job so zu verlieren, die Existenzgrundlage, und das ist ja auch für uns nicht nur ein Broterwerb. Das ist ja wirklich, Kultur und Kreativwirtschaft wird aus Leidenschaft gemacht, mit Herzblut. Und es ist plötzlich alles weg. Es ist äh, ja Und man fühlt sich überhaupt nicht mehr gewertschätzt. In dem, was man tut. Und, oder, ja, so hat sich, so hat es sich angefühlt. Und ich glaube, mehr Stipendien, mehr bedingungsloses Grundeinkommen, Geld, was einen reicht, über Wasser, über Wasser hält in diesen Monaten, in denen ich, und das ist es auch eben unverschuldet, nicht arbeiten kann. Das ist ja was anderes, dass ich eine Business-Entscheidung treffe und es ist ein Griff ins Klo und es hat eben nie funktioniert. Und dann lerne ich draus. Aber Covid war wirklich so ein, Völlig ist unverschuldet bin ich jetzt diejenige oder ähm, die abgehangen wird. So haben sich ganz, ganz viele Artists, mit denen ich zusammenarbeite gefühlt.
1: Ich habe ähm, da auch mal eine Modellrechnung gesehen, dass es gar nicht so viel teurer gewesen wäre, so eine Art äh, bedingungsloses Grundeinkommen oder, sag ich mal, Pandemieausgleich äh, zu zahlen, der so eine Art UnternehmerInnen-Gehalt ähm, ja, ist, weil diese ganzen ähm, diese ganzen Förderungen, die ausgegeben worden sind, die ja dann auch, das gab es in meinem bekannten Kreis eben auch, dass man dann ähm, erst mal Geld bekommen hat, ne? was ja erstmal ganz nett war, aber am Ende ähm, war das dann eben wirklich nur für Büromiete und äh, wenn man mehr bekommen hatte, musste man dann auch zurückzahlen und so weiter. Also das ist alles ähm, bei vielen nicht so ganz so gut gelaufen und wenn du Hartz IV sagst, das ist natürlich auch keine Kleinigkeit, diesen Antrag ist ja auch gigantisch. Ähm, Und du hast auch schon angesprochen, da fühlt man sich irgendwie so ein bisschen bisschen hinten dran, jetzt im Vergleich zu... ArbeitnehmerInnen, sage ich jetzt mal. Ähm, Was was hätte es denn da vielleicht äh, gebraucht? Also fehlt da vielleicht irgendwo auch eine Art, ich meine, ihr seid ja eine Art, jetzt im positiven Gemeinden, eine Art Lobbyorganisation schon irgendwie auf kommunaler Ebene. Aber braucht es da vielleicht eine ganz große, weiß ich nicht, selbstständigen Gewerkschaft oder so, die die bei der Politik mal Druck Druck macht als als Lobby, so hinter diesem Lobbygedanken?
0: Ja, wir haben als ja Lobby auch agiert in der Stadt auf, auf sächsischer Ebene. Und dann merkt man schon auch, dass das gesehen wird. auch Aber da sind halt dann so Mittel, Ihr erinnert euch vielleicht, Dresden, der OB hat dann für Solo-Selbstständige 1.000 Euro gleich irgendwie Ende März schon rausgehauen, die man mal beantragen konnte. Das war schnelles, unkompliziertes Geld, was irgendwie in dem Moment auch wirklich geholfen hat, um ja, so eine Sicherheit zu bekommen. Aber das sind halt, Peanuts im Vergleich zu, dass es gesamtgesellschaftlich gesehen wird. Und auf Bundesebene ist die Kultur und Kreativwirtschaft leider noch nicht so verankert, ja, noch nicht so verankert. Also da sieht man dann, und das ist auch so was einem, ich glaube, mir dann wiederum so ein bisschen negativ aufstößt, wie eben Lufthansa subventioniert wird, VW subventioniert wird. Und was mit dem Geld passiert und in welchen Höhen. Und im Vergleich, wie viel Geld dann eben an die Kultur- und Kreativwirtschaft geht. Also man muss dazu eben auch wissen, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft im bundesdeutschen Vergleich nach Chemie- und Automobilindustrie der drittgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands ist.
1: Es sind halt nur nicht, nur nicht fünf Unternehmen irgendwie, die... die die, die sich die Marktmacht sozusagen reinteilen, sondern es sind halt Millionen, kann man so sagen, wenn man die ganz Selbstständigen mitzählt.
0: Es ist, genauso sieht es aus. Es ist ein, ein klein- und ein kleinsteiliger Markt, der nicht ganz so greifbar ist und der natürlich auch nicht seit 100 Jahren am deutschen Markt agiert, sondern im Vergleich eben erst seit 30, 40.
2: Hm. Aber besteht in dem ganzen Wandel, ich glaube, das, das steht ja auch in der Studie drin, besteht natürlich auch eine Chance oder bestehen Chancen. Ne? Also was... was wird jetzt in Zukunft werden? Habt ihr da so Perspektiven drauf? oder Also du hast jetzt am Anfang diesen Engpass äh, beschrieben, was, was die Personalsachen betrifft oder was jetzt auch die Veranstaltungsüberlegungen betrifft und so weiter. Jetzt klingelt es im Hintergrund, da kommt ein Kind nach Hause, muss ich jetzt mal noch kurz erwähnen. <lacht> ähm, aber wie blickt ihr da jetzt drauf? Seid ihr total pessimistisch alle oder, oder ist jetzt Aufbruch? Wie ist da der Blick auf die Zukunft?
0: Also was ich, wo ich staune, ich mache ja, ähm, darf auch einen Podcast moderieren und setze mich dann mit Kolleginnen aus der Dresdner Club-Szene zusammen und die Resilienz ist schon erstaunlich. Also da kommt halt die Leidenschaft wieder im, im Positiven hervor. Die Reserven sind schon lange aufgebraucht und trotzdem haben bisher noch weniger aufgegeben. Ich hoffe auch, dass das so bleibt und dass eben die Branche sich wieder zusammenruckelt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite habe ich immer noch die Hoffnung, dass man eben mit so einer Pandemie noch mal diese Relevanz mehr sieht, dass man es, auch wenn man es nicht gleich umsetzen konnte. Lukas, das, was ich am Anfang gesagt habe, stellen wir uns jetzt mal die Lockdown-Zeit vor, ohne kultur- und kreativwirtschaftliche Medien, dass das doch noch mal ein bisschen wirkt und jetzt auch immer mal wieder aufs Tableau kommt und hoffentlich in Zukunft ähm, seine, seine Kreise zieht und man eben mehr versteht wofür das da ist. Und das, was die Kultur- und Kreativwirtschaft eben schon immer hatte, und ich glaube, jetzt können wir auch nochmal Hashtag Digitalisierung, also Kultur- und Kreativwirtschaft welche Betriebe oder die, die eben ähm, ja, mit Kreativmenschen zusammengearbeitet haben und die im Team haben, die haben diesen Umschwung von ähm, der Arbeitswelt, wie wir sie kannten, im Februar 2020 zu der Arbeitswelt, wie sie dann plötzlich da war im April, Mai, viel besser geschafft. Umstellen auf Zoom-Meetings, umstellen auf ähm, ja, interdisziplinäre Teams, Homeoffice und so weiter und so fort. Das war für zum Beispiel WGD oder kreatives Sachsen. Die haben drei verschiedene Büros in Leipzig, Dresden, Chemnitz. Die müssen seit Anbeginn der Gründung schon so arbeiten und haben das sehr gut im Griff gehabt. Das heißt, da war der Homeoffice-Wechsel relativ smooth. und diese Qualitäten. Da hoffe ich, dass das einfach gesehen wird und wir werden das nach wie vor nach außen tragen, auch als Verband nach außen tragen, dass wir hier eben auch anderen klassischen Industriezweigen, Wirtschaftszweigen helfen können, sich innovativer aufzustellen, viel agiler, viel krisenstabiler, weil ähm, auch wenn wir jetzt diese Umsatzeinbußen haben, bin ich ganz optimistisch, dass das Dass das relativ schnell wieder vorangeht. Wir sind nämlich nicht so schwere Tanker, sondern eben die vielen kleinen, die rappeln sich dann auch wieder auf. Hm.
1: Ich habe da noch zwei äh, Gedanken dazu, wo ich deine Einschätzung, wo mich deine Einschätzung mal sehr interessieren würde. Das eine ist, du hast vorhin schon gesagt, dass es jetzt vor allem in diesem technischen Bereich eine Art Abwanderung gibt. ähm, Auch verständlicherweise, wenn man jetzt als Tontechnikerin irgendwie lange keine Aufträge hatte, dass man sich dann an eine Festanstellung bei einem großen Unternehmen vielleicht ähm, wendet. Ähm, sei den Menschen ja auch gegönnt. Ne? Ähm, aber was ich mir jetzt auch vorstelle ist, das dass könnte es ja auch schon gegeben haben, dass viele KünstlerInnen, die das vielleicht so vor äh, der Pandemie ähm, versucht haben hauptberuflich zu machen oder gerade versucht haben einzusteigen oder das auf einem relativ ich sag mal, finanziell niedrigen Niveau, was aber für sie irgendwie okay war, gemacht haben dass die jetzt gesehen haben, okay, wir werden relativ wenig wertgeschätzt, ähm, es wäre jetzt ein riesiger Kampf, jetzt versuchen alle irgendwie, es staut sich auch, hast du auch beschrieben, ähm, versuchen alle wieder irgendwie reinzukommen und Geld zu verdienen, das ist nichts für mich. Ich mache das als Hobby weiter. Also hast du da irgendwie eine Befürchtung, dass es Leute gibt, die sagen, okay, gut, dann ist jetzt Kultur für mich halt nur Hobby?
0: Nee, ich glaube, das war es schon immer. Ich glaube, diese Ambivalenz oder ja, dieses Mittelfeld, was du beschrieben hast, zwischen ich bin jetzt Hobby, dann gehe ich mal in die Professionalität und vielleicht gehe ich auch wieder zurück. Das gab es immer und das wird es immer geben. Und ich glaube auch, ähm, eben auch im Hinblick auf die Zukunft, es wird ein totaler Krater sein, es wird ein Einschnitt sein in die Kultur- und Kreativwirtschaft, aber dennoch wird es nicht dazu führen, dass Menschen nicht mehr tanzen, Menschen nicht mehr musizieren, Menschen nicht mehr ähm, Filme und Videos drehen. Ich denke schon, dass viele kreativ schaffen, wenn die Zeit eben auch genutzt haben, um neue, ja, um einen kreativen Output zu generieren.
1: Hm. Und meine letzte, mein letzter Gedanke so war: ähm, Ich meine, wem es jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass es denen gut geht. Ne, die waren ja auch geschlossen und so weiter. Aber wenn ich jetzt in, in Richtung hier städtische und und, und und staatliche Theater und so weiter gucke, dann ist das alles noch okay. Die sind ja, die sind ja quasi aus den Töpfen bezahlt, aus denen sie immer bezahlt worden sind. Und die sind sowieso zu einem großen Teil gefördert, ohne dass ich da jetzt was schönreden will. Aber perspektivisch gesehen werden die, schätze ich jetzt so ein, sparen müssen. Das wird sich sicherlich auch auf die Freien auswirken. Hast du oder habt ihr da als, als Verband, habt ihr da irgendwie schon Sorge, dass es, dass das, ich sag mal, das dicke Ende erst noch kommt? in den nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren. Ich meine, hier in Sachsen ist ja jetzt gerade erst, ähm, ist ja jetzt gerade erst die neue, das neue Budget sozusagen durch durch den Landtag gegangen und es sieht ja auch gut aus. Es ist ja sogar noch mal draufgelegt worden, aber vielleicht weiß ich nicht, wie es in den nächsten Haushalten aussieht.
0: Naja, also das ist ein äh, bisschen vielschichtiger, weil das, was du erklärt hast, diese Aus- oder oder ja, Positionen, die versorgt waren, die gab es und die gibt es und da habe ich jetzt auch keine großen Bedenken, also hier sind trotzdem im Vergleich zu anderen Branchen wird wenig verdient, sodass eben mit Kurzarbeitergeld um den 67% Prozent das irgendwie nicht super bequem war, aber man war wenigstens abgesichert und konnte im Zweifelsfall sich Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch um die Kinder kümmern oder eben so das ganz gut über die Bühne bringen. Das ist aber auch hier wieder was sehr Individuelles. Aber was hier ganz hart getroffen hat, sind die, die Werke hinter der Bühne. Zum Beispiel die MassenbildnerInnen. Mhm. Da haben wir einen Fall bei uns im Verband. Die gelten, also da gibt es so eine... eine, eine Es ist nicht ganz klar, wie die Vertragsbeziehungen sind. Eigentlich sind die abrufbereit, gelten aber als Selbstständige, haben deshalb keinen Anspruch gehabt auf Kurzarbeitergeld oder äh, sonstige Förderung, sondern eben nur das, was von den Fördertöpfen für die anderen Soloselbstständigen zur Verfügung stand, sind aber de facto in einem arbeitsvertraglichen Verhältnis gebunden. Und wir werden das jetzt, ähm, unsere Aufsichtsrätin für die Darstellenden wird das als Maskenbildnerin juristisch durchexerzieren, wie das zu werten ist. Und das betrifft dann nicht nur Dresden, nicht nur Sachsen, sondern das ist ein bundesweites Thema, dass eben viele Theater Scheinselbstständigkeiten gerade mit den Gewerken hinter der Bühne aufgebaut haben oder es steht zumindest zur Debatte, sind das, sind das Scheinselbstständigkeiten, die Arbeitsverhältnisse, die da ähm, und die Arbeitsverträge, die da unterzeichnet wurden. Und dort, äh, ja, das wird nochmal auf jeden Fall knallen.
2: Jetzt ähm, reden wir schon, ich will die ganze Zeit schon immer mal dazwischen grätschen Ich habe hier noch ein anderes Thema auf dem Tell stehen, äh, Annika, worüber wir, worüber wir mit dir unbedingt reden müssen, die Music Woman äh, Music Woman, äh, da bist du eine der Mitgründerinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich wechsle einfach mal ganz dreist das Thema, aber ich will das unbedingt noch irgendwie kurz thematisieren. Kannst du uns mal ganz kurz Vorschläge stellen, was das für ein Netzwerk ist und was der Hintergrund ja. dafür ist?
0: sehr gerne, sehr gerne. Also ein, neben der Kultur- und Kreativwirtschaft oder als Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein ganz wichtiges Thema, was mich schon seit... Ja, seit meiner Mutterschaft quasi vor acht Jahren besonders vorantreibt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eben die, das den Gender Gap, den wir haben in der Musik. Da muss man wissen, dass zum Beispiel eine Komponistin laut KSK-Studie fast 64 Prozent weniger verdient als ein Kollege, als ein Komponist. Und da sind wir von dem deutschlandweiten Durchschnitt des Gender Gaps von 18 Prozent halt weit, weit, weit entfernt. Und Das sieht leider in den anderen Teilbereichen der Musik ähnlich äh, frappierend aus. Und da gibt es es und gab es immer wieder verschiedene Strömungen und Initiativen. Und vor drei Jahren haben wir uns mit Kolleginnen beim Weberbahn-Festival in Hamburg zusammengetan, vor allen Dingen Akteurinnen aus Berlin und Hamburg die gesagt haben, wir starten jetzt eine Datenbank, die heißt Music Women Germany. Und auf dieser Webseite haben, können, haben sich an dem ersten Tag schon irgendwie knapp 500 Frauen aus der Musikindustrie eingetragen. Das ist von ähm, den klassischen Interpretinnen-Jobs bis zur Tontechnikerin, Verlegerin, Konzertveranstalterin, Bookerin und so weiter und so fort. Also die kompletten Gewerke können sich da eintragen. Und letztes Jahr im September haben wir einen Verein gegründet, einen offiziellen Music Women in Germany und ich habe diese ganze Idee, was auf Bundesebene bereits existiert hat, noch mit auf Sachsen-Ebene transportiert. Und wir haben am 18. Februar Music as Women für Sachsen in der Mitte gegründet und sind jetzt mit dem Netzwerk aktiv, sind in den unterschiedlichen ja, Branchentreffen jetzt Music Match war beim Barcamp in Bautzen mit dabei sein beim Popfest in Leipzig sind wir einfach mit auf Podien können mitgestalten und uh, unterstützen da die Kollegen und Kolleginnen ein paritätisches Lineup auf die Beine zu stellen und eben auch Podien diverser zu besetzen
2: genau wir haben heute ja noch eine Pressemitteilung, wie ich gesehen habe. Sächsische Musikfrauen-Netzwerk, oh. Sächsisches Musikfrauennetzwerk löst virale Gender Gap-Debatte rund um das Rock am Ring Festival aus. Das habe ich auch gesehen bei Twitter. Ja, stimmt. Das ähm, ging gut rum. Das war. Ja, das ging
0: die, sehr gut rum.
2: Ne? Magst du dazu noch mal kurz was erzählen, bevor ich jetzt hier das referiere?
0: Ja, sehr gerne. Also, ähm, letzte Woche oder vor, vor anderthalb Wochen hat Rock am Ring sein Line-Up veröffentlicht. Und es ist halt schon eine Debatte seit 2009, dass viele sagen: Mensch, die deutschen Festivals sind ähm, super, super, super männlich geprägt und muss das im Jahr 2021 oder damals jetzt 2009, ist das noch zeitgemäß, kann man das so machen? Und Rock am Ring hat eben sein Line-Up veröffentlicht für 2022, das wird ja dieses Jahr nicht stattfinden können. Und ich habe gesagt, Mensch, Schau dir das mal an, das sind doch fast nur Typen auf der Bühne. Und mein Team, allen voran Susanne Großmann, hat die Kampagne dann quasi übernommen und hat mal wirklich hingeguckt und ausgezählt und hat festgestellt, es stehen 107 Männer und zwei Frauen auf der Bühne beim aktuellen Line-Up vom Rock am Ring. Das haben wir veröffentlicht, hatten ähm, bis dato irgendwie 600 Follower. Und das Ding ist, explodiert. Wir haben unter dem Post über 500 Kommentare. Es ist dann über Twitter übergesprungen. Die Rolling Stones hat mit Balbina dann einen Artikel dazu gemacht. Wir haben Sophie Hunger hat das getweetet und darüber ist es dann in die Titanic gelandet. Aline Cohen hat sich für uns stark gemacht. Alice Merton hat sich stark gemacht. Also es hat wirklich so einen Aufschrei und einen Ruck gegeben. Und wir wollen... Auch das Rock am Ring hat sich quasi dazu geäußert, hat sich bedankt, dass wir die Debatte nochmal losgestoßen haben. Allerdings mit so ein bisschen in scheinheiligen oder fadenscheinigen Argument von wegen, wir kümmern uns tagtäglich um Diversität und haben das durchaus auf dem Tisch. Aber uns sind die Hände gebunden, weil wir bilden nur die gesellschaftlichen Standards ab. Und 2% Frauenanteil als eine Abbildung der bestehenden gesellschaftlichen Standards nicht eine BIPOC-Person auf der Bühne. Oh, da also da gibt es noch viel Luft nach oben. Und wir haben dann weitergegraben. Und es ist so, dass in den letzten zehn Jahren noch vier Prozent Frauen. Und ich rede jetzt nicht von reinen Frauen-Bands. Ich rede überhaupt von Bands mit weiblicher Beteiligung. Wo vielleicht eine Bassistin, eine Schlagzeugerin, Background-Sängerin mit dabei ist. Also nicht nur diese reinen Frauen. Und da waren vier Prozent in den letzten zehn Jahren beim Rock am Ring und Rock am Park. Und weil auch aus dem in den Kommentaren halt auch das Feedback kam, na ja, aber es gibt ja auch nicht so viele Frauen. Hier nochmal der Verweis zu der Datenbank, die ich genannt habe. Ich will nie wieder hören, wir hätten ja eine Frau genommen, aber wir haben leider keine adäquate, qualifizierte Frau gefunden. Es gibt sie. Bitte guckt auf dieser Datenbank nach. Und wir haben innerhalb von 42 Stunden mit den Userinnen und Usern ähm, 1.220 Bands mit weiblicher Beteiligung aus dem Rock-Metal-Bereich gefunden. Da ist von Avril Lavigne über Alanis Morissette äh, die Antwort, alles mit dabei. Und das werden wir jetzt Rock am Ring zukommen lassen. Auf der einen Seite als so eine Hilfestellung. Auf der anderen Seite gibt es ein EU-Projekt, das heißt Key Change, Und da kann man einen Pledge, einen selbst auferlegten Eid quasi abschließen, der mit dem man sich für ein paritätisches Lineup up entschließt im Laufe einer bestimmten Dauer, also das ist nicht von heute auf morgen, sondern innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren, möchten wir dort den Frauenanteil bis zu einem gewissen Prozent im Line-Up erhöhen. Das Reeperbahnfestival in Hamburg macht es schon seit fünf Jahren ähm, und ist da fast auf dem äh, 50-50 programm quasi gelandet, auch in den äh, Diskussionsrunden. Das ist das, wo wir sagen, okay, Frau am im Park, du hast gesagt, euren Worten sollen Taten folgen. Das wäre eigentlich das beste Signal. Und wir werden am oder wir bitten auch um eine Stellungnahme beim BKM, beim Bundesministerium für Kultur und Medien, die eben dieses Festival mit fördern, zusammen mit der Initiative Musik und der GEMA. Und in den Förderrichtlinien steht einfach drin, dass auf Individualnesses Line abgeachtet werden muss. Und das ist gerade nicht gegeben.
1: Naja, da wird sich ja vielleicht im Hause Lieberberg noch irgendwas äh, noch ein bisschen tun. Ähm, es wäre zu hoffen.
2: Ich mache noch ganz kurz einen Mini-Werbeblock. Ne, die die. Romina Stavovi hat sich ja im Family-Magazin auch ausführlich mit diesem ganzen der Branche Musik, äh, Kultur und äh, den Ungerechtigkeiten dort äh, zwischen den Geschlechtern mal befasst. Weil ein paar Sachen, die du jetzt erwähnt hast, ähm, ne, mit dem Gap und auch, was das dann im Hinten raus bedeutet, auch im wie viel Frauenmusik eigentlich äh, im Radio gespielt wird im Vergleich zu Männernmusik und was das dann wirtschaftlich wieder zur Folge hat. Ähm, das ist schon ein ziemlich weites und sehr, sehr spannendes Themenfeld und da ist einiges noch, was passieren muss, sag ich mal, ne? So. Werbeblock ja. Ende.
0: <lacht> Auch ich kann da nur mit zustimmen. Ich liebe dieses Magazin und finde es großartig. Und die letzte Ausgabe, die sich eben mit Kultur beschäftigt hat, da waren viele Kolleginnen mit drin. Auch ich durfte ein bisschen äh, Input mit reingeben. Und es ist wirklich toll geworden und gibt ein schönes Abbild zu dem, was da gerade passiert in der Kultur.
1: Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein Tolles Modell eingerichtet, wie ihr uns unterstützen könnt. Wir haben
2: für Sie, meine Damen und Herren, drei Angebote, wie Sie uns bei Steady unterstützen können. Das ist ein Abo-Modell. Sie können 2,49 Euro abschließen, wenn Sie nicht viel Geld zur Verfügung haben und uns damit unterstützen. Darüber freuen wir uns. Für qualitätsbewusste 4 Euro im Monat und für Leute, die das Angebot institutionell nutzen, das bezieht sich auch auf den Blog, sind es dann 15 Euro im Monat. Wir brauchen Ihr Geld, damit wir hochwertigen Medienjournalismus aus Mitteldeutschland produzieren können.
1: Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit Erfolge. So, dann lass uns doch einfach jetzt nach diesem wirklich, also fand ich ein schönes Gespräch, auch wenn es ein hartes Thema ist. Ähm, lass uns doch einfach mal über die vergangene Woche sprechen. Was ist so passiert? Hm. Da war einiges oder es ist einiges, kann man sagen. Jetzt kommen wir wieder zurück zu diesen journalistischen Dingen, ne? Ja, Mist. Also worüber, worüber wir
2: noch hätten reden können. Genau, was im, im Flur vom Blog noch erschienen ist. Einmal alles die freie Presse feiert. Äh, 75. Geburtstag, 20.05. ist der Aufzeichnungstermin, an dem Tag ist halt auch der 75. Geburtstag. Die haben eine fette, fette Sonderausgabe gemacht. Ähm, Wer noch keine hat, äh, das ist echt Pech. Die ist auch online natürlich zu kriegen, als als, äh, E-Paper und sehr viele der Artikel sind auch online abgebildet und darüber habe ich ein bisschen was geschrieben, finde ich tatsächlich auch sehr gelungen und man muss halt auch einfach mal festhalten, die freie Presse ist ansonsten ein sehr verschlossenes Haus, was dieses ganze Thema Medienjournalismus äh, betrifft, also ähm, die äußern sich gewöhnlich öffentlich nicht zu Vorgängen und hier haben sie richtig mal aufgemacht, stellen ihren neuen Newsroom vor, der äh, Geschäftsführer, und der Chefredakteur stellen sich in einem Interview zu so kritischen Fragen von, ich nenne es mal so, Prominenten aus Chemnitz, äh, also ne, wichtigen Persönlichkeiten und äh, man schreibt auch ein bisschen über die Geschichte, die Rolle der Zeitung in der DDR und das ist eine, eine sehr gelungene Ausgabe, sag ich mal. Ähm, ja, das ist zum Beispiel Herzlichen das, wo wir hätten reden können.
1: Herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Aber die Sächsische ist ja vor einer Weile schon. Ich äh wollte auch gerade sagen, wir verzichten jetzt aber auf ein Ranking, wer die bessere Geburtstagsausgabe gemacht
2: hat. Nee, 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 nee. Wir könnten noch darüber reden, wer seine Geburtstagsinhalte besser online abbildet. Da ist aber, das war ich gestern zwischendurch. Also, nutzertechnisch ist da noch Luft nach oben bei der Freien Presse, aber das weiß man sicherlich dort auch.
1: Ja, nächstes. MDR aktuell. Und daher nochmal kurz der Transparenzhinweis. Wir arbeiten beide viel für den MDR als freie Mitarbeitende. Robin Hartmann ist neuer
2: Sachsen-Landeskorrespondent. Genau, aber wir arbeiten ja beide nicht für MDR aktuell. Das ist ja die Nachrichteneinheit quasi des MDRs. Also ich jedenfalls nicht. äh, Ja, und äh, es hat einfach einen Wechsel gegeben. Was macht ein Landeskorrespondent vielleicht einen Satz dazu? Das sind diejenigen, die wirklich im Landtag... äh, unterwegs sind und viel über Landespolitik berichten und eben diese Landtagsthemen, nenne ich das mal, abgreifen. Oder auch weitergefasst andere politische Themen auf dieser Ebene. Und da hat es halt einfach einen Personalwechsel gegeben. Er ist der Neue, steht im Flurfunk
1: Ja. Und das nächste Thema, über das wir sprechen können, ist ein nicht ganz so schönes. Und zwar Soll es auch bei uns nochmal erwähnt werden, was am Wochenende nach dem dem Aufstieg von Dynamo Dresden wieder in die zweite Bundesliga hier in Dresden passiert ist, mal wieder in Dresden. Ähm, Was war war los? Oh ja, diese Krawalle, ne? Die ähm, muss man
2: einfach mal erwähnen, das ist schon ziemlich schäbig. Äh, Leute haben sich zusammenge. äh, rottet, haben wirklich, man geht davon aus, das sagte der Polizeisprecher die Tage, auch nochmal eine neue Qualität von Gewaltbereitschaft, einfach nur sich zu treffen, um Krawalle Mhm. zu machen und dort gab es halt auch Übergriffe auf Medienverschaffende und Medienvertreterinnen und Vertreter. Ähm, Wir verlinken in den Shownotes einen Beitrag vom MDR- wo halt äh, ein RTL-Team davon berichtet, wie sie den Dreh abbrechen mussten. Die hatten zwei Security-Leute dabei und trotzdem ist dem Kameramann Mhm. jemand hinten rein in den Rücken gesprungen und es hat einen Moment gedauert, bis die Security-Leute die Situation unter Kontrolle hatten, dann haben die halt abgebrochen. Und noch krasser, zwei 17-Jährige, wobei du und ich, wir chatten ja immer über solche Themen, da auch darüber diskutiert haben, ob die da hingehören. Davon ist einer brutal verletzt worden, sodass er auch ins Krankenhaus musste und äh, zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren hat, weil sie halt einfach dort gefilmt und dokumentiert haben. Und ja.
1: das Muss man sagen, also Nachwuchs, Nachwuchsjournalisten ähm, wurden sie, kommen sie auch in diesem Beitrag, den wir verlinken, vor. Ähm, und aber mal abseits von der Diskussion kann man, glaube ich, sagen, egal ob nach, also 17-jährige Nachwuchsjournalisten da auf der Demo sein sollten, das macht natürlich die, den Vorgang. Keiner kann man, muss man nicht neu bewerten deswegen. Also das Nein, ist das ist jetzt wahrscheinlich nicht. Andererseits muss ja. man halt auch
2: sagen, ne, also die, die Teams vom NDR, Teams von RTL, die gehen heute alle nur noch mit Security raus. Ja. Es ist ein hohes Risiko, die sind minderjährig. Ähm, man Leute, ne? also man muss sich auch nicht absichtlich selber in Gefahr bringen, äh, was bestimmt nicht deren Absicht war. Die wollten dokumentieren. Das ist an sich eine ne gute Sache, aber ähm, mich hat es schon ziemlich aufgeregt.
1: Ne? Nicht, dass ich du hoffe, sie haben, ist ein auf hoffe, sie haben trotzdem weiterhin, auf den, äh, weiterhin Lust auf den Job, muss ich sagen. Ja, vielleicht dann nächstes Mal doch nur mit Security, ich weiß nicht.
2: Du hast einen Videohinweis reingeschrieben. Ja, und der korrespondiert ja zu der Geschichte über Tichy, äh, die ich im Fluffunk hatte. Und ich habe, glaube ich, in diesem Monat Zugriffe wie seit langer Zeit nicht mehr. <lacht> ähm, da muss ich ein ganz bisschen ausholen. Es gab am 1. Mai in Weimar eine Demonstration. Die auch live im Internet dokumentiert wurde. Und das ist ja auch so ein Thema, da, darauf zielt dieser Videohinweis ab, den wir hier verlinken. Es gibt ja zunehmend Leute, die äh, aktivistisch eigentlich unterwegs sind, aber sich einen Presseausweis äh, besorgen, die halt live streamen, die auch volle Kameraausrüstung haben und sagen, sie sind Journalist, äh, aber natürlich auch bestimmte Perspektiven wählen oder bis hin, das ist in dem einen, in dem, dem Beitrag von Frontal 21 zu sehen, auch Busreisen organisieren und parallel dann Livestream und Bericht erstatten. Und ähm, aus einem dieser Livestreams rausgeklippt worden ist ein Moment bei der Demonstration am ersten Mal in Weimar, wo jemand ein Bein stellt, als eine Person äh, vorbeirennt. Und es wird hochgekocht bei Tichys Einblick. Das ist ja so ein Portal mit äh, politisch sehr weit rechter Orientierung, sage ich mal, äh, dass das ein Skandal sei, weil diese Person, die das Bein stellt, ist Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes in Thüringen. Man muss sagen, Geschäftsführer führt Geschäfte, in dem Sinne kein Journalist, gleichwohl ist es der Journalistenverband. Und ähm, da wurde das dann hochgekocht, Skandal, Journalisten, Geschäftsführer, Journalistenverbandsgeschäftsführer äh, stellt Demonstrant absichtlich Bein. Und äh, da kann man tatsächlich drüber diskutieren, warum sich so ein Geschäftsführer in so eine Situation bringt. Äh, de facto hat aber Tichy eindeutig äh, auch Teile des der ganzen das Ganze Vorgangs weggelassen. Und das habe ich im Flurfunk halt mal aufgeschrieben. Frontal 21 thematisiert das auch. Dass der Typ, der da zu Fall gebracht worden ist, vorher versucht hat, die Polizeiabsperrung zu durchbrechen und sich mit Polizisten quasi prügelt, um dann noch ein Video machenden Journalisten umzuschmeißen, um dann halt zu Fall gebracht zu werden. Also das heißt, der Kollege ist da eingeschritten, als jemand vor der Polizei flüchtete. Das wird bei Tichy nicht thematisiert, stattdessen wird ein Skandal thematisiert, was nicht in Ordnung ist. Das habe ich lang und breit aufgeschrieben, hat ziemlich, ziemlich gut geklickt. Ja, und das wird halt in diesem Videohinweis hinweis von Frontal 21 auch nochmal im Detail aufgedröselt und die haben auch noch Material, was vorher im Livestream schon nicht zu sehen war. Insofern kann ich beides nur zum Klicken empfehlen. Und vielleicht noch ein Satz hinten dran. Wirklich spannend ist ja, wie der Autor des Tichy-Stücks auf Kritik reagiert. Aber wenn ich Zeit und Geduld finde, schreibe ich dazu nochmal im Blog was auf. Also, wir kommen mit der Kritik
1: nicht so klar. So, haben wir's. Habe ich zu viel geredet? Nö. Laber-Podcast <lacht> hier. Ich meine, ich meine nur, haben wir Wir haben es. Fein, jetzt <lacht> ist Feierabend. Den Rest des Nachmittags sehen wir uns frei, oder? 19 ja, Uhr. Ja, es und ist ja auch erst 19.16 Uhr. Genau. <lacht> So, dann äh, euch äh, einen schönen, auch einen schönen Abend oder was auch immer gerade für eine Tageszeit ist, an der ihr das hört. Ähm, und ja, und bis zum nächsten Mal. Wie immer Wochen. freuen wir uns auf Feedback und auch übrigens nochmal Anregungen, wen wir auch gerne mal einladen könnten. Ich habe jetzt zwar
2: inzwischen schon eine kleine Liste, den ich, wen ich so abklappere oder wen wir so abklappern wollen, aber ne, herzliche
1: Einladung. Warten Sie auf Peter Staubowies E-Mail. Nein, Sie dürfen <lacht> sich auch freiwillig bewerben. Das ist total in Ordnung. <lacht> tschüss. Na dann, tschüss.
2: Eine Einfachtonproduktion
1: 2021. Bissel, äh, wie, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, flapsig heute. Wir hätten ja, Bier trinken müssen. Irgendjemand sagt ja ich, glaub, wir sollten öfter Bier trinken.